0: 西关山有一个河谷、啊、就是山山崖的意思啊，渊嘛、嗯，山对，渊。在战国时代呢，发生过一件害人听闻的事情。是，当时呢，武田家、啊、武田家即将被灭亡。嗯、那因为那个花花魁院那一代呢是金矿，啊嗯、有很多金矿的卖，他们就决定呢把这个矿场呢封起来，期待以后呢他们的后代的人呢，如果再回来的时候呢。好、哦，可以可以继续采这个金矿哦，等于是存钱就对。对，可是问题是不是只有他们家人知道啊？嗯，当时啊、哦，他们为了来慰劳这些采矿的工人啊、哦，是，有找了很多这个艺妓来。嗯。采矿的工人被杀害掩埋啊、哦，这个是不在话下、嗯，不在话下。是，这五十五个日本艺妓怎么处理呢？嗯，他们那个做了一个那种悬吊式的舞台，好，这边是河谷山谷。啊，他们呢就有点像我们现在有些景点哦、喔，哇，嗯、它是可它是可以那个迪迦斯山谷，然后那个玻璃的通道那样的，天空之桥，对对，空的天空之桥那个意思。嗯、当天呢，这五十五个日本一伎呢在台上啊就跳舞的跳舞，有人吹笛子啊，有人打鼓啊，嗯、非常的壮观。就在表演到最高潮的时候呢，嗯、他们那个武田家的那个家将呢。就把这个绳索呢给砍断，一断以后呢，那个舞台呢连人，就掉下去，掉落深渊，整条那个河啊都被雪水染红，所以从此以后那个鸡冠山的下面的那个河谷呢就被称之为这个花魁奎园
1: ，那一直到
0: 现在呢成为禁地，为什么？因为灵异事件很多，是啊，那个地方哈、啊、可怕到连那个。那个日本不是进常很多飙车族吗？嗯、那飙车族天不怕地不怕，不怕飞车党、嗯、这么大胆的人呢、喔，都不敢过，都为什么呢？因为曾经就有一群飞车党经过那边就很铁子、嗯，不相信说这边会有什么鬼怪的地方。然后这个花魁渊呢，为了这个祭拜这些王灵哦、喔，有弄一个碑，这些飞车党啊、喔，当时那个第一批飞车党经过这里的飞车党多大胆啊！竟然敢在那个碑上面呢喷红漆，哎 <Hey. S 1> ，那个喷喷完漆以后呢，啊，走走走，没事，嗯，会有什么事？摩托车骑一骑，突然呢， <Hey. S 1> 那个后面啊传来惨叫一声，那个飞车党的同伴转头一看，他们后面啊， <Huh. S 1> 那个喷漆的那个党友啊，脖子上被一种那种乐器的弦啊、喔、勒住，整个勒住，而且而且是没有人的哦、喔，可是那个就绑在他脖子上面，哦、喔，然后然后两两两个力力量从旁边、呃、啊就把他勒死了。然后把它拆解下来，那个弦是怎么弦？日本有一种乐器叫做那个三味线，你们、嗯嗯、三味弦用弹，刚刚的用拨那样子，对，哎就被三弦起呢，整个勒住脖子。哎、<呦>然后另外一个探险呢是这个山木先生，山木先生呢带着他的徒弟，想说一定要来花魁院这边一探究竟。啊、哎<呦>，那、呃、去了以后呢，这个山木先生呢就走走走走到那个魏灵碑那个地方。那个红色的喷漆还在哦，嗯，哇，他很生气，他讲说怎么可以对人家这么不尊敬，对啊，真是不应该。然后就拿起手帕四足想要擦，但是擦不掉，啊，但是呢，那个他这个算是一番善心的、啊，这个善心救了他一命啊。因为没多久呢，他听到那个地上啊传来救命啊，救命啊，啊，女生那个那种有种哭泣，一种一种哽咽的声音是。然后他那个徒弟明明站在他右手边哦，嗯。他突然左手、哦、就被拉一下，想说奇怪，他徒弟在右手边啊，是谁谁拉他？然后也是赶忙就,就,就上车，车子开着开着，就从他耳边呢一直听到笛子的声音、啊，然后听到那个,到那個打鼓的声音、啊，他心想说、啊、我刚刚啊还很尊重他们，那也想要把那个红色的漆擦掉，哦、啊，应该不会对我怎么样，啊、果不其然，那个笛子跟那个打鼓声音本来很吵杂，慢慢的就变成一种哀怨，啊、但是。是好听的啦，感动的声音，但是那个音乐、喔、哀怨到、喔、莫名其妙，三木先生六十五岁的老人哦、喔，天天聽,听到最后莫名其妙，哇哇哇就哭起来了，嗯、<笑>他就哭了，对，还还会，没有还会亮耶、欸，就哭了，就是可见呢那个怨灵呢透过这个音乐呢传达什么，传达一种那种悲戚的心情，嗯、悲戚的心情，嗯、所以呢。到那个花葵渊的人呢，听到那样音乐呢，会使人想哭。那我这边有几张照片要提供给大家来看一下，这是位于花葵渊附近的这个吊桥啊，看起来相当之阴森。对啊，就是有个白白的。对，那那经常经常有。这一点比较可怕。对，好
1: 可怕。现在可以走吗？这个
0: 吊桥现在废弃了。哦，已经废弃了。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，出现灵异事件，然后呢，这个就是我刚刚讲的那个魏灵碑，魏灵碑，啊，为有缘无缘诸精灵，哦，供供供养这样子，哦，这是个碑，
1: 好高一个
0: ，嗯，这张比较独特，这张呢是那个他们去那边啊，那个要去了解那个怨气的人啊，拍到的，这个这个就是那个山谷，山谷那条溪叫做柳泽溪，在柳泽溪的河面上拍到这样一张，哎呦，真的假的？对，好明相当之明显，好,好明显、哦、就是一句一句浮尸，嗯，哎、嗯<笑>，好，接下来呢，再给大家看,看、哎<呦>嗯，那日本人呢，感觉胆子也是蛮大的，哪里有阿飘呢，他越要往阿飘处去，<是>有一个池田老师呢，专门在做招灵的事情，招灵呢，翻成中文的意思就是说去会会那个亡灵的意思、嗯嗯，而且不是他，他还带很多学员去。这个景象有点像台湾在关洛英的那的个，<是>那那个一个,<對了 S 1> 一,個一个盛况。石田老师在这边呢，弄了半天，发现说这不是事发的地点，是这是尸体最后汇集的地方。嗯、真正的事发地点呢？哈、喔，哎，被他感应到了，就在就在这个地方，树<樹>下嗯。<什麼 S 1> 嗯，对，個樹下这个才是真正的花魁院啊，但花魁院的一角啦。啊，喔、就是就是他们当时衰落悬崖嘛，这边对，就悬崖。他们当时那个衰落的地点在这里是。啊，那这些会完礼以后这些信徒们，那他们就要回家了。那他们有一台专属的游览车，就在回要准备上车的时候呢，大家想说，哎，做个纪念，哎，游览车也要拍一下，那就拍了这个游览车，拍到这个景象，大家注意看这个窗户这边。啊，是那个。如果觉得这样子看不清楚的话呢？而且它
1: 跟那个合理的很像，很像，很像，他们是同一个，很像很像他那个头发那个分边的感觉
0: ，对，花魁冤，又称五十五人冤好可怕，对，那五十五，总共五十五个，很
1: 早很早以前，对于那种未出世的胎儿就夭折，胎死腹中的，或是生出来没有多久就夭折的那种小孩。就是会把它，譬如说，呃，在森林里面啊，就就买一买啊，或是自己家后院挖一挖就买一买。那所以以前有一个村落呢，它就是在森林旁边。那这个森林里面呢，有一个这个小小，就是比较有一个那个低洼的一个地方。那所以那个村民呢，这个村的村民就很习惯，如果有小孩子找妖的话呢。就把它放到这个森林的尽头的这个洼地里面，就把它放在那边了啦。那反正森林里面这么多动物啊，什么自大自然就是把它自己解决掉了。那久而久之呢，这个这个这个低低洼的地方被放了好多好多婴儿的这些尸体啊，或尸骸啊，慢慢慢慢慢慢的就土就堆起来了。堆成了一座这个小山，那他们这个村庄就给他取了一个名字，叫做狼石冈子，冈就是山冈的那个冈，嗯、狼石就是狼会去吃掉这些小东西的这个狼石冈子。那从小呢，当然村庄这个村庄的这个居民就会告诉小孩子说，森林里面不要去哦，尤其是那个小山坡那个狼石冈子的地方，那就是一个禁地。就小孩子不能去的地方，那当然到近代以后，那个村子就是不会有这样的习俗丢小孩过去了啦。所以其实大家也渐渐淡忘了。那有一个小孩呢，三十几年过去了，现在也长大三十几年，到这个都市去闯荡以后，经商有成，跟父母说：“哎，想要回去找找你们啊，看一下，带点礼物给你们。”我现在状况好很多，经济很好了。那父母也很高兴，帮他准备的大鱼大肉。那这个李强呢，就是这个商人成功的这个商人，就回到了自己小时候的这个村落，还带了三个兄弟开车回去哈、哦。那开了好远的路，长途跋涉。那个准备要进到这个村子的时候呢，在外围就不晓得为什么，突然就砰，就遇到了那种暴风雨。嗯、那暴风雨哇，整个把他们的视线都挡住了。那这个李强的这个员工在开车的就说：“老板，哎、欸，你这个村子进不去，你们村子这么低，这么小一个村子。”你们这个暴风暴雨，我们我们没有办法这样走进去，都淹水了。你们别条路可以绕一绕啊？这样子，嗯嗯、然后李强就想了一想，有啦，这个村子是有别的地方可以绕了。这个地方要去吗？嗯、就是要绕森林
0: ，就是刚刚那个。
1: 对，这个森林里面你就会经过这个狼石缸子
0: 。嗯、这个这
1: 个李强就说，嗯、这条路有点危险，要绕吗？那他的三个员工，三个男员工说。哎，老板有什么好怕？什么时代了？你还在想那个小时候的传说？赶快绕路回家比较实在啊！嗯，那这个李强想说，当然啦，我当然要看我的父母才对啊！哦、都几岁的人，就说好，开进去吧。嗯、所以他们就开着一辆车啊，这辆车就走走走走到那个森林里面。正在四个人在车上在那边欣赏风景的时候，咔咔，哦，哎，车子。咔咔。压到了一个东西，感觉不知道什么树枝还是什么骨头李。李强说：“你你下去看一下啊，就叫那个司机小弟下去看一下。”那司机小弟一下去看，你不得了。回到车上就跟他的那个老板说：“老板，这个东西不太能移你，不然你你下去处理。”然后老板说什么东西啊？李强下去看了一下，哦，不是树枝，是白骨，<对>是尸骸，压到尸骸。那李强看到李强就说：“不要怕，这种东西你就是捡起来丢到旁边就好了、啊。嗯”李强就把那个白骨捡起来就丢到旁边里面的水沟。然后他们的员工说：“哦，果然啊，老板你哦还是你在地。”老板一明，老板英厉老板太伟大啊！老板你还还是你厉害哦，你是在地在地的。老板说：“开走。”哎，开开开开以后，因为老板也没来过这个森林嘛，突然往继续往前开，看到了看到四条岔路，哎。那这四条岔路到底哪一个才是通往他们那个村子的嘞？他们说老板，那现在怎么办？那车要往哪里开啊？嗯，后老板想说，那那不然我们下去嘛，一人走一条，一人走一条看看。那走到一半，发觉前面有灯光，有村子的，就大叫一下回来，车子这边跟大家集合，就大概先去个半个小时再说。好，他们四个人呢就兵分四路走了四条岔路，那这个李强呢就走了最左边的那个岔路。那才走了没多久，往那个岔路里面走，他就听到旁边的树木里面就是有，嗯嗯嗯嗯嗯就往那个树林旁边找，一找，原来看到一个小朋友蹲在那边
0: ，小朋友在哭啦，我的小朋友，
1: 是真的小朋友躲在那边哭。李强想说，哎，小朋友你在那边干什么？这个小屁孩，你一个人躲在森林里干嘛？他说，叔叔，我就是。偷跑来这边玩，可是找不到路回家，而且我刚刚跌倒，所以我的手右手被线不能动，我断掉了，很痛哦，也不知道怎么回家。你可以带我回去吗？这样，然后李强就说：“我当然可以带你回去啊，叔叔，你就跟叔叔走，把那个小孩子抱起来了，回到车上就把这个小朋友呢放在后座，自己呢就走到前面了去开车，然后就开了最左边的那一条，刚刚遇到小朋友那一条嘛，就开过去。”就开了一下，他就想说，哎，小朋友啊，你怎么在后面都不讲话、啊？你怎么会自己跑出来这边玩呢？哎，而且怎么开了那么久还没到啊？你自己也走太久了吧？你到底有没有告诉你爸爸妈妈哎，你们不讲话？怎么不讲话？嗯，就他一看后照镜，那小朋友是站在后面的，小朋友站在后面的沙发上哦、喔，而且全身已经变成白色跟灰色的白骨，然后只有一个眼睛是红色，然后眼睛看着后照镜，然后就看着李强。啊啊啊啊！就看着他在笑，就伸出他的白骨的手，就说：“你知道压断人家的骨头又丢掉是什么感觉吗？”擦！就把他的这个十只白骨就往这个李强两边的这个手背这样子插下去。哇！那那李强就整个这样子大尖叫。好，那同时呢，他的那三个朋友是不是在另外三条岔路？对。那三个朋友呢，就全部都已经走出去。原来其实就是通通出去到村庄的，所以那三个朋友呢，就已经在外面汇合了。那三个朋友说：“哎呀，原来这三条路都可以走到村庄啊！那李强怎么没出来？老板嘞，老板嘞！”等了一会，想说那也不是办法，去去叫他们村村庄的人出来找好了。村庄人总比我们熟这个路行吧。嗯。然后呢，带着村民出来之后。要从这个他们出来的那三条岔路走进去的时候，哎，怪了，根本就没有岔路。那个森林从头到尾就是一个入口，一个出口，也没有分什么他们三个出来的那种岔路，就是三个。他们就想说，哎，奇怪，怎么搞的？然后呢，就派全部的村民进去找，找车子，找他的老板，完全大半夜，全部的村民都没找到，一直到早上五点多，开始有一点曙光了，嗯，然后太阳快要出来的时候。终于有村民发现了他们老板的那辆轿车，然后呢，老板呢就坐在他的驾驶座上面，然后眼睛瞪着前面，面带惊恐的，右手背呢已经全部腐烂掉，整白骨且是脱臼的。脱下来的，然后血肉模糊，然后呢，后面呢站着一具小孩子的白骨，小孩子白骨的左手呢也插在他的左手背上，然后全部的村民看到这一景象就吓到了，嗯、大家就想说应该是做了什么不尊敬的事情，嗯、还是一个禁地，从来都没有解禁。